Bienvenidos al podcast mensual de la AJPH. Soy Alfredo Moravia, el editor en jefe, y estamos a 6 de junio. Este mes hablo con Diego Vázquez, un investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en el Ecuador, sobre terremoto y zika. Con sus colaboradores... Diego comparó el riesgo de contraer el virus Zika en las zonas afectadas por el terremoto de 2016 y en zonas control. Entonces, llamamos a Diego Vázquez. Eh, hola. Hola, Diego. Hola, finalmente. Finalmente. ¿Dónde estás? Eh, en la universidad. ¿De dónde? En Guayaquil, la Católica. Muy bien. ¿Y no hay un terremoto ahora? Eh, bueno, hay unos temblores, pero no está ahorita en un terremoto, en curso por lo menos. Entonces, ¿cuándo um, ocurrió el, el terremoto del cual hablas en tu artículo? El terremoto ocurrió el 16 de abril de el 2016 a las 6 de la tarde. Uh -huh. Es un terremoto de 7.8 según escala Richter y eso no ocurre con frecuencia en Ecuador. Uh -huh. ¿Y ¿Cuáles fueron los daños? Los daños principalmente fueron en la provincia de Manabí y de Esmeraldas, donde estructuras, casas, edificios, carreteras, eh, se destruyeron, se partieron, se hundieron. Y hablando de, de infraestructura y además hubieron también muertes humanas. ¿Cuántas muertes? Hasta el último censo, más o menos 626 personas habían fallecido, reportadas relacionadas con el terremoto, porque también hay otras defunciones en el mismo sector que no están relacionadas con el terremoto. Entiendo. ¿Y cuál es la situación actual? de estas regiones? La situación actual de estas regiones es una recuperación desde el punto de vista de infraestructura, obra vial, y en salud eh, se tuvo un déficit del área de salud, pero ahora hay una recuperación franca de, de los servicios básicos en salud, de la atención de las personas, y de desaparecer los campamentos, que son una situación temporal hasta que se les pueda dar una vivienda definitiva a las personas. Muy bien, y entonces en tu estudio haces una uh, asociación entre el terremoto y la infección con el virus Zika. ¿De dónde uh, vino la idea de este estudio? Se sospecha que cuando existe algún desastre natural, las temperaturas, los vientos y la capacidad reproductiva de los virus puede aumentar. Entonces, eh, se sospechaba de que eso que había pasado con otros virus en otras partes del mundo podría pasarse en Ecuador, dado que estábamos teniendo los primeros casos de Zika. En, uh -huh. Entonces, eh, hubieron unos reportes iniciales en la misma semana de Zika de que estaban aumentando el número de casos y decidimos eh, demostrar ese impacto que tiene el terremoto en los casos de Zika. 
Entiendo. ¿Y cómo escogieron las regiones? Porque tienes las regiones afectadas y otras regiones que son control. Nos basamos en un modelo que eh, analiza el epicentro, o sea, eh, 100 kilómetros a la redonda, un diámetro de 100 kilómetros a la redonda del epicentro, y lo comparamos con los casos que estaban fuera de los 100 kilómetros alrededor del epicentro para ver uh -huh. si, si había una asociación entre los casos que estaban circundantes al epicentro versus los que no estaban en el epicentro. Y la asociación fue muy fuerte. Bastante fuerte, a tal punto de que, de que casi, uno puede decir, 61, 71 de probabilidades de que se presente un caso de Zika en el sector del terremoto comparado con personas que no están dentro del sector o dentro del perímetro del terremoto. Uh -huh. Sí, ocho veces más alta, ah, ¿eh? creo, la, la probabilidad. Sí. ¿Y, ¿Y cómo se explican entonces estas eh, observaciones? Desde el, el virus está endémico, ¿no? En las zonas control también. Sí, el virus, el virus está endémico, pero eh, se tenía una... Hay varias teorías. La más acertada, porque también se ha visto que esto se ha dado con enfermedades infecciosas como, por ejemplo, el cólera, es que el tema del desastre natural aumenta la temperatura de la región donde ocurre, en este caso, el terremoto, y que junto con la falta de servicios básicos, hacinamiento y, y mayor proliferación, en este caso, de otros microorganismos, eh, dado que el terremoto se dio todavía en época invernal, porque en Ecuador todavía no había acabado la época invernal, entonces la lluvia, la temperatura en exceso aumentada, más el hacinamiento, el polvo, aumentan la tasa de reproducción del virus, de ese virus en particular versus los otros. Y, y en estancamientos de agua, sí, eh, supongo. Sí, también. Y entonces, ¿es, ¿estas observaciones son las primeras de este tipo o hay habido otras observaciones que... De, del mismo tipo que con una aumentación de las infecciones del virus Zika después de un, un desastre natural. Con respecto a Zika, es la primera vez que se demuestra eh, esa, ese aumento de los casos relacionados a un desastre natural. Se había demostrado en otras enfermedades como eh, la tifoidea, eh, incluso hasta de dengue se había como un poco asociado a ciertos, lo más cercano, digamos, a, 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 uh -huh. a un, pero nunca a tal impacto como fue Zika. Ok. Y entonces, ¿cómo fueron, fueron tratadas las mujeres embarazadas que fueron infectadas? El Ministerio de Salud Pública tiene un sistema de vigilancia epidemiológica que va receptando o recolectando todos los casos sospechosos de mujeres que tengan psique y que estén embarazadas y las va ingresando en un sistema y estas mujeres pues se las atiende y se sigue el protocolo de la OMS con respecto a la vigilancia, con respecto a los medicamentos ya que se tienen protocolizados en la OMS. Entonces todo el Ministerio de Salud Pública junto con otras instituciones no gubernamentales eh, receptaban o, o investigaban los casos posibles y eran derivados hacia ciudades más grandes hacia Guayaquil o hacia Quito para ser tratadas, investigadas y darle seguimiento a su embarazo para ver cuál era el término de su embarazo. Sí. 
¿El, ¿El aborto está autorizado en Ecuador? No, el aborto, el aborto no está autorizado en el Ecuador, aunque hay una, una brecha legal donde se habla un poco del de aborto terapéutico, que todavía no está claramente definido, pero en, en palabras concretas el aborto todavía no está autorizado en Ecuador. Entiendo. Y entonces, si tienes que dar un consejo, a, o, eh, si lo mismo ocurre en otras uh, partes del mundo, ¿cuál es, ¿cuáles serían la, las recomendaciones principales que darías? Eh, si tienen un desastre natural y están, digamos, con la epidemia del Zika, eh, las o sea, la recomendaciones que yo dije, que las principales 72 horas hay que además de hacer el análisis de la situación, es detectar los casos lo más rápido posible. Se hizo una técnica de dejar un encargado de comuna o un encargado de sector, que era una persona instruida en detectar los síntomas precoces de las enfermedades para tratar de, de, de derivar con prontitud a los pacientes, además de, de, de distribuir correctamente los insumos básicos, agua, comida, hacer campamentos. En el caso de que se detecten mujeres con, con Zika, eh, la pronta derivación y la confirmación de, de la enfermedad y, y bueno, en el caso de en otros países donde eh, existen otras legislaciones, pues depende, es un potestativo un poco de la familia si sigue o no con el embarazo, pero en, por lo menos en el Ecuador lo que se, ha, se le hace es que se da seguimiento al todo el transcurso del embarazo salvaguardando la vida de la, de la mujer. Entiendo. Diego, muchas gracias. Es muy interesante y hasta pronto. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego. El artículo que acabamos de discutir es de acceso público. La música Rhythm and Blues ha sido compuesta especialmente para la AJPH por Francis Jacob. Y destaca a Kofo The Wonderman, un cantante nigeriano que vive en Nueva York. Para obtener información más reciente sobre los artículos que están por ser publicados en la AJPH o sobre llamadas de artículos, por favor síganme en Twitter. Muchas gracias por su atención. Soy Alfredo Morabia de la revista americana de salud pública AJPH. Punto org. Whatever you do, remember your health. Remember your health. Whatever you do.